0: Boleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 304, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal de futebol, onde a gente trata a parte tática, de gestão, conversa com profissionais do esporte e a gente sempre fica muito feliz quando recebe aqueles que estão arriscando a pele no jogo, no dia a dia, estão no campo, estão no trabalho, estão ajudando o nosso futebol a se desenvolver cada vez mais. Eu sou o Gabriel Corrêa e a gente vai para mais um papo hoje, a quem eu tenho o prazer de receber aqui, que é o professor Sandro Sargentin, ex-treinador da equipe do Resende, tem passagens pelo futebol de base, futebol profissional, foi campeão da Taça Rio 2022 com a equipe do Resende, então a gente tem muito papo para falar por aqui. Professor, muito obrigado, primeiramente, pelo, por aceitar o convite aqui do Futre e seja muito bem-vindo ao TPI, seja bem-vindo aqui ao Futre.
1: Olá, Gabriel. Tudo bem? É um prazer enorme estar participando com vocês aqui. Eu costumo falar que a gente tem objetivos na vida, né? Meu primeiro objetivo era trabalhar com futebol, depois ganhar um primeiro título como preparador físico de Copa São Paulo, depois ser pai, depois me tornar treinador, depois, como treinador, ganhar um título de expressão, e agora dar uma entrevista para vocês aí. Obrigado pelo convite. Você tem um público muito selecionado, muito bom. Eu sou um dos ouvintes do seu do seu trabalho, eu costumava ouvir enquanto eu estava nos clubes ia fazer minha atividade física, sempre ouvia agora que eu estou em casa momentaneamente eu ouço todos e falar de futebol, vamos desfrutar bastante esse momento aí e mais uma vez obrigado pelo convite
0: Que agradece pelas palavras no início, professor, e eu acho importante a gente começar justamente por um, um ponto para nortear o nosso papo aqui é justamente o contexto. Né? Você mesmo já falou, o senhor mesmo já falou sobre ter trabalhado como preparador, trabalhou como, como treinador, teve passagem no futebol de base com título de, de Copa São Paulo. Enfim, é o contexto. Nem sempre o treinador tem o contexto ideal, e é muito difícil hoje alguém ter o contexto ideal. Então, acho que é legal da gente começar o papo justamente sobre a importância do entendimento desse contexto. Se as ideias do treinador, elas acabam se sobressaindo a eles, se é preciso um meio termo, se é preciso se adaptar puramente ao contexto. Como é que o senhor enxerga esse ponto pra gente nortear o papo de hoje, que é justamente o contexto dentro do futebol, professor? Ah, é, é complexo, né? Por isso que
1: a é, gente sempre tem que entender tudo e respeitar muito os profissionais que estão no alto rendimento porque eles se adaptam muito rápido né? eu acho que o figura central de todo o processo são os atletas eu acho que por mais que nós profissionais treinadores, analistas, preparadores físicos achamos que nós temos o poder de resolver tudo, não temos nós temos, lógico, a importância de, de aplicar o trabalho e deixar esse trabalho super é, desenvolvido mas o produto central é a qualidade dos atletas e o poder de entendimento deles para o jogo. E quando eu falo qualidade dos atletas, não é só o contato com a bola, que a gente vai remeter de Alminha, Ronaldinho Gaúcho, esses caras que a gente imagina que o jogo é só isso. Não, quando a gente fala do, 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 do perfil do jogador, também é muito importante. O biotipo dele, como ele pode, dentro da fisiologia dele, suportar bastante a resistência no jogo, ter uma capacidade de aceleração forte... É, ter um corpo equilibrado para não machucar, isso tudo faz parte de um contexto para você manipular a carga de treino e dentro dessa carga de treino você conseguir é, é, usufruir todo aquele conhecimento que você tem. Uhum. Então eu acho que no primeiro momento o treinador tem que se adaptar muito ao atleta, ao grupo de atletas que ele tem, ou que ele formou, ou que ele selecionou, enfim. Depois disso tem que entender o clube, em que momento o clube tá. Vamos pegar o Campeonato Brasileiro hoje, você o mesmo treinador no Palmeiras e o mesmo treinador no Vasco são contextos completamente diferentes. que um time quer sair da zona de rebaixamento quanto antes, ou tentar sair, e outro time que quer perseguir o primeiro colocado, mas também tem uma semifinal de Libertadores. Então, esse esse processo também é muito importante. Um clube que vem ganhando tudo nos últimos anos é outro clube que está carente de títulos. O treinador, eu acho que ele tem que se adaptar às duas pontas. A realidade do clube, no momento, e a realidade dos seus atletas. E a partir desse momento, sim, aí tem uhum. o conhecimento específico para saber aplicar e saber se ajustar dentro do, daquilo que o clube permite.
0: É, eu acho que aqui a gente tem já bastante coisa para entrar dentro de campo, fora dele. Professor, eu só quero lembrar antes a todo mundo que está nos acompanhando que o Futur e o TPI tem o apoio da One best maior caso de apósito do mundo, e tem... O Footlink, né, a plataforma mais completa do Brasil para monitoramento de atletas com dados de todos os clubes do futebol brasileiro. Futebol masculino, futebol feminino, futebol de base. E se você é um clube, agência ou profissional, no Footlink você traz a mais completa plataforma para gerenciar seus processos e tomar as melhores decisões do mercado de futebol. A gente conta com os diferentes planos que se encaixam, suas necessidades e orçamento, independentemente do seu perfil, tamanho ou objetivos entre em contato, solicite uma demonstração e conheça os nossos planos professor, antes de entrar dentro de campo é, a gente falou muito sobre a questão da gestão dos atletas porque nada adianta você ter todo o conhecimento do mundo e não saber se comunicar né, com os jogadores é, enfim, a gente está falando de 25, 30, 35 atletas que pensam diferente têm contextos diferentes vidas diferentes, momentos diferentes da, da carreira é, e talvez seja esse o, o grande desafio dos treinadores hoje, que é gerir um elenco né, de pessoas diferentes e você passou por contextos diferentes também né? passando com garotos, passando para profissionais já mais experientes na, na carreira é, como é que você avalia a importância da gestão antes de qualquer outra coisa, se é a parte mais difícil de um trabalho, depois a gente vai entrar na parte do campo, mas como é que você avalia essa parte da gestão de atletas, que me parece ser um ponto muito chave para um trabalho funcionar ou não, dentro de um, de um contexto de clube, de seleção, ou enfim, qualquer tipo de contexto, professor. Ufa, Gabriel, na verdade,
1: assim, é, é, é o sonho de todo profissional trabalhar, é, participar de programas como esse, né? Porque você consegue discutir <risos> o alto nível, não só do futebol, mas na vida, né, cara? Sai
0: daquela. É porque a gente está falando de pessoas, né? Eu acho muito importante a gente contextualizar. A gente tá falando de pessoas, né? Como eu, você, ou enfim, quem tá ouvindo. Mas isso é da vida, não é do futebol. Tá?
1: Vamos imaginar que a gente vive numa sociedade. Quanto mais você conseguir ter empatia daqueles que te cercam, seja numa reunião familiar com, com pessoas, seja num, morando dentro de um condomínio, sendo uh, num grupo, numa sala de aula, onde você está buscando e dando conhecimento, isso é importante. Você, quanto mais empático você for, mais você vai estar tá agregando é, é, chance das pessoas se ouvirem, assimilar aquilo que você quer, e também, ao mesmo tempo, você assimilar informações dessas pessoas, porque elas vão estar se, se conectando contigo. Quanto mais antipático você for, antipático no sentido bem objetivo da, 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 da palavra, menos chance as pessoas vão ter de se abrir contigo, de passar aquilo que eles pensam, e menor vai ser a chance de você agregar que eles te entendam, independente do que seja. Se você entra numa discussão... É, num almoço de família ninguém gosta de falar de política. você quer falar de política, as pessoas não vão te ouvir. Se você está tá num, num bate-papo com amigos e você quer falar de, de, de um assunto que eles não, não interessam, cada vez menos você vai ser convidado e, quando uhum. você tiver presente você vai ser uma pessoa ignorada. Vamos trazer para o futebol. O futebol é o um reflexo da sociedade. Né? É, quando a gente fala em gestão de pessoas, parece que a gente tem que ser o treinador bonachão, o paizão, aquele cara Sim, que agrega. É que agrada todo mundo e passa a mão na cabeça. Não é isso. Muitas vezes esse cara não é não se conecta mais com os jogadores de hoje. Se conectava com os jogadores dos anos 80, 90, que, que eram jogadores que tinham um poder de decisão muito alto, que vinham do futebol de rua, que vinham do futebol de salão, que o jogo era um jogo muito mais intuitivo, que tinha espaços muito maiores. Não estou julgando qual é melhor, quem é que é pior, uhum. mas na realidade. O jogo de tênis mudou, o jogo de voleibol mudou, o jogo de basquete mudou, o jogo de futebol mudou. Por mil motivos. E a, é, a sociedade muda. Aquele jogador dos anos 80 e 90 precisava de um cara que não incomodasse muito eles. Dava algumas informações básicas e deixasse que ele jogasse à vontade. Hoje, o treinador ele precisa dar conhecimento. E, ao dar o conhecimento, é uma forma que você tem de se conectar aos atletas. Tá? É... e essa geração é assim que funciona não adianta, a gente vai falar de um cara de 30 anos, o cara de 30 anos nasceu nos anos 90 Sim. já é uma geração diferente da minha que nasceu nos anos 70 então é, você tem que entender como se conectar com ele, eu acho que gestão de pessoas é muito importante não só os atletas, mas para os dirigentes se a gente for pegar muito cargo de diretor executivo de time A, de time de série A, de série B não passa de 50 anos é entre 40 e 50 anos também são pessoas que têm uma, uma cabeça muito parecida com a nossa ou mais nova. Então, você se conectar bem com os dirigentes, se conectar bem com os atletas, se conectar bem com o seu staff, é muito importante para você desenvolver o trabalho. Porque, às vezes, você se preocupa muito em se conectar com os atletas e você não convence o preparador de goleiro. Aí o goleiro não vai participar do modelo de jogo que você precisa, porque, geralmente, o preparador de goleiro é aquele cara que jogou uhum. há muito tempo atrás e, e é reticente ao goleiro dele falhar com um passe curto, é reticente com o goleiro que dá uma linha de passe, então, o poder de conhecimento, às vezes, para o seu staff, para a sua comissão técnica, também é muito importante. Então, gerir pessoas é ter um entendimento de, 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 de ser um cara empático. É, eu, eu, eu ouço muito sobre comunicação não violenta. É, eu acho que uhum. você, você tem que colocar suas ideias, mas entender as ideias dos outros e e buscar o um meio termo. E, no produto final, é entender que o atleta é livre para tomar decisão. E muito, aí eu, aí eu vou fazer um contraponto. Muito dessa nova geração acredita de treinadores, acredita que os jogadores são peças de videogame que você fica teleguiando eles Sim. ou fica movimentando eles na beira do campo. E não é assim. O treino te dá tudo, o treino é o senhor do jogo. Eu acho que com o treino, você, com um treino bom, você tem um jogo bom, com o um treino ruim, você tem um jogo cada vez mais aleatório e, e sem controle. mas na hora de tomar a decisão, tanto para atacar quanto para defender, quanto para interagir com os seus pares, o jogador tem que ser livre. Então, nossa função é criar mecanismo para que o jogador tome decisão. Para isso, eu tenho que construir um modelo de jogo junto com eles. Porque se eu impor meu modelo de jogo e não abrir para negociação, nós estamos vendo o que acontece aí. Times super estrelados que não saem do lugar. Os jogadores não, não é que não querem, não está conectado. E aí, de repente, você pega um time com não tanta qualidade, uma qualidade inferior, que todo mundo trabalha junto em equipe. Então, o gerir pessoas também é convencer. E convencer hoje, você não precisa mostrar poder. Se não fizer, eu vou multar. Se não fizer, eu vou mandar embora. O presidente está comigo. Não, isso existiu. E eu trabalhei muito com treinadores que trabalhavam assim. E era o momento. Hoje, você precisa convencer. E para convencer, você precisa ter mil qualidades. Mas uma das principais é conhecimento técnico. Se o jogador perceber que você não tem conhecimento técnico, que apenas ser é um Sim. cara é, empático, hum, vai faltar, vai faltar. Vai dar, e, certo por, e... vai dar certo por uma rodada, duas rodadas, três rodadas, e depois de um tempo você vai precisar se remoldar.
0: E tem até uma outra coisa nesse sentido, né? a gente falou das gerações, geração de 90, o senhor falou da geração de quem nasceu em 70, a gente está falando da geração, agora eu sei me apavoro quando a gente começa a olhar alguns jogos, e o garoto sair, lá ah, 2004, acabou de entrar em campo, em 2005, a gente está vendo aí Vitor Roque, Hendrik, essa geração também tem um outro fator, né, que são as redes sociais, e, enfim, celular na mão, é uma outra forma que o treinador tem que se adaptar para se comunicar, né? porque é, além da informação que eles têm, obviamente, na mão a todo instante, eu acho que isso entra no que o senhor falou da, da questão de, de ter ali, o treinador tem que saber o que ele está falando, porque o cara está na mão ali, ele tem analista individual, ele, tem, ele, ele vai conseguir contra-argumentar, é, é também conseguir se comunicar com uma geração que presta atenção Perde a atenção muito rápido e o foco muito rápido, né, professor? É, esse é um ponto importante. Né? Não sei se também depende só do treinador, mas é uma geração que perde o foco muito rápido. Assim, ah, passar 15 minutos numa preleção talvez seja muito, e há algum tempo 15 minutos era até pouco, mas talvez hoje seja muito tempo para a cabeça de um garoto cada vez mais jovem, que está com o celular, está com a rede social, enfim, professor. Ah,
1: vamos lá. Licença Pro. Eu sou formado na Licença Pro. Minha uhum. turma da Licença Pro, eu acho que nunca mais em nenhum lugar do mundo vai existir uma turma igual a que era. Nós temos Mano, Tite, é, Dunga, é, Adilson Batista, Ney Franco. Eu, eu vou esquecer nome aqui, tá, gente? A, a uhum. nata do futebol brasileiro estava na... Porque pegou um público represado que precisava tirar a licença pro prova naquele momento. E eu fui um dos sortudos que não tinha ganho nada, que estava naquela sala naquele momento. Mas ali a sala era recheada de pessoas super campeãs. Assim. É, e aí, na licença Pro eles falam muito, ou falavam muito, na época que eu estudei, sobre gestão de pessoas, sobre análise de mercado, saía muito do campo de futebol entrava muito no processo uhum. do entorno, que é importantíssimo para essa população, aí de Série A, Libertadores, enfim. E aí vem um cara que não entende futebol e falou, não sei o que é futebol, não entendo regra de futebol, sou CEO de uma empresa multinacional, que eu não vou dizer o nome aqui, e eu vou falar de gerações, e eram 10 horas naquele dia, nós íamos das, das 8 da manhã até as 8 da noite. Naquela sala de aula não iríamos para campo e só falar sobre isso. E aí, quando ele começou a falar do, da geração Milênio, geração Z, todo mundo começou a rir. E ele falou, gente, eu dou palestra para o Brasil inteiro, todo mundo faz isso. Agora, deixa eu te mostrar esse quadro. Aí mostrou o quadro. Rodrigo 2001, geração tal. É, uhum. Hendrix, geração tal. Cruzeiro, esse, esse, essa, geração tal. Agora vocês começam a prestar atenção em mim, porque vocês estão falando para essa geração, não para a geração de vocês. Todos os medalhões já falaram, opa, "Pera um pouquinho. Vocês têm que conversar com essa geração. Não é o uhum. jogador dos anos 70, anos 80, que tomava multa, treinava uma semana separado, é, tinha que concentrar três dias antes. Não, vocês estão falando com esses caras. Vocês estão falando com esses caras. Uhum. Esses caras têm advogado por trás, analista de desempenho individual, têm assessor de imprensa, têm, já sustentam a família desde os 14 anos de idade. Eles têm um comando sobre todo o processo deles. Vocês não enganam mais eles. Deixa eu conversar como se convença essa molecada. Porque essa molecada tem 21 anos hoje. Tem 20 anos e vocês estão achando que eles são crianças. Muitos têm idade para ser neto de vocês. Então, pum, travou a aula, ficou no silêncio. O cara deu uma aula sensacional. E abordou tudo isso que você está dizendo. Eu, quando preparador físico, eu mexia no computador para o treinador para ele dar a prevenção. Tinha aqueles sites dos anos 2000, bem uhum. bem antigo e eles não sabiam mexer. Eram ex-jogadores que acabaram de virar treinadores. Ou Sim. virar treinadores, mas não uhum. queria aprender. Eu mexia por eles. Passou um tempo, os jogadores já iam viajar para as viagens de avião com o um notebook. Eles já sabiam mexer. E eu, quando virei treinador no Atibaia, eu, eu comprei o TacticalPad, que era um programa que eu tinha pouca... Sim. pouca em 2016, eu tinha pouca é, facilidade em mexer com ele. tá? Uhum. Eu estava, num, num dia, tentando, uma projeção, mexer. O jogador professor, pode te ajudar? O que você quer? Ele mexeu para mim. Por quê? Porque a tela para ele era nova, mas os comandos é, é da molecada, de 21, 22 anos que conseguem fazer. Então, eu comecei a perceber que, em 20 anos, mudou todo o processo. Esses caras estão ligados. Então, você tem que ter um poder de, de entendimento, se adaptar rápido e dar conteúdo. Porque, se você não der conteúdo, esses caras não vão te ouvir. Eles vão ouvir o analista deles, eles vão ouvir o empresário deles, vão conversar entre eles... E eles vão achar soluções que você não entendeu. E aí você vai ficar, começa a ficar marginalizado dentro do meio. E aí você vai ter problemas.
0: Então, e aí ele passa para o companheiro, ele conversa com o companheiro e assim vai, né? O treinador deu, né?
1: E vai chegar um momento que você é descartado. Você escala um time que ele joga como ele quer. E isso é um problema, porque eles também não, eles não pensam como equipe, eles pensam nos pares Sim. mais próximos. Mas precisa ter um comando. Então, eu acho que entender as pessoas, gerir, a, gerir as pessoas, se adaptar rápido, é muito importante. Uma vez eu contratei um jogador no ano passado, ele acabou nem jogando, ele teve uma lesão e preferiu ir embora, ele tinha feito parte daquela geração de ouro do André Jardim, que é o cara que para uhum. mim, eu, 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 eu brinco que se o André Jardim fosse português, argentino, espanhol, hoje ele seria treinador do top 3 aqui no Brasil, mas como ele é brasileiro,
0: bom, enfim. E pouca é. gente falando do trabalho dele no México, inclusive, né? Lá como brigando na liderança junto com, e, junto e... com o conselheiro dele, né? O Gustavo Leal. É, os dois, como primeiro e segundo colocado no Campeonato Mexicano. É
1: exatamente. Né? Mas o Jardim, ele tem um jeito de jogar futebol fantástico, cara. É um espelho pra mim, é o meu amigo pessoal, nós temos quase a mesma idade. E eu contratei o cara para mim, me explica como é que vocês jogavam, cara. Como é que aquele time foi tão dominante durante anos, trocando jogador. E eu montei minha pranchetinha. Ele falou, professor, me dá uns 10 minutos que eu já volto. Tá bom. Eu achei que ele tinha ido, sei lá, no banheiro, conversado com alguém, liberado a esposa, foi embora. Ele voltou com o celular no Tati espelhou na, 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 na TV, na minha TV, na minha sala, e me explicou uhum. no Tati as movimentações. Mas não a movimentação dele, com as variações com saída de três, com as variações com, com dois, três, cinco. Eu falei, espera um pouquinho. Cara. Meu auxiliar não sabe mexer no Tati tão bem quanto ele. Um jogador, jogador que eu contratei e eu só pedi para ele explicar basicamente como é que funcionava. É Ali eu falei para a minha comissão, está vendo? Para que cara que nós vamos ter que dar informação? É desse nível. Nós temos que estar muito preparados. E para nós estarmos preparados, nós temos que estar muito sincronizados entre nós. Porque um fio solto, a gente se perde. E não pense vocês que um jogador de Série A, de Real Madrid, de Manchester United, não tem esse conhecimento hoje. Tem. Tem. Aquela geração de jogadores alienados que chegavam 10 minutos antes do treino, treinavam e embora e, e não queria saber de nada, acabou. Esses caras participam ativamente no modelo de jogo, eles estão participando, eles estão querendo, eles estão querendo se introduzir no contexto, porque a sociedade é assim hoje. A sociedade Sim. funciona dessa forma e o futebol, como a gente já conversou, na minha opinião, é o um reflexo da sociedade.
0: E, e é importante, eu costumo dizer também que a gente subestima inteligência e capacidade de jogadores, quem está de fora, né? quem está no dia a dia tem essa noção mais clara, óbvio, mas quem está de fora às vezes acho que subestima a capacidade e inteligência do jogador para para muitas coisas, acho que o senhor deu, deu belos exemplos aí de como é que funciona e que o jogador está muito ligado sim no, no que está acontecendo e, e todo esse entorno. E aí eu queria explorar um pouco mais essa parte de, de trabalho do treinador, porque é, a gente tem falado muito sobre a questão é, de tempo de trabalho aqui no Brasil, de, de times que basicamente o treinador em algum momento tem que buscar só o resultado, porque senão ele é demitido com. 4, 5 meses, com três meses, a gente já viu o treinador se demitido é, em 20, 25 dias, enfim, acho que a gente já viu de tudo é, nesse nesse sentido, mas como tentar, o eu sei que é uma pergunta difícil, professor, mas como tentar mudar isso, porque o treinador, ele, ao mesmo tempo que ele tem que colocar o que ele pensa em campo, ele também tem que segurar o trabalho dele, é, não é todo mundo que tem a realidade de poder aguardar é, um período sabático sem trabalhar, eu acho que a gente tem que entender esse ponto também. Não, não dá para ficar esperando a todo instante é um momento que você precisa né, estar trabalhando. Mas como não viver na cultura do resultado, né, ao mesmo tempo que você tenta colocar em prática algumas coisas, mas a gente vive uma realidade que você perde dois, três jogos e você é demitido. O senhor até teve uma realidade diferente, né, permaneceu bastante tempo na equipe do Resende, agora, mais recentemente, mas de qualquer forma é, é, é uma realidade que é diferente, né, de ter tanto tempo de trabalho, de não viver apenas pelo resultado, é, claro que tem que ter o resultado, mas não viver apenas por conta dele. É, é um ponto difícil também de equilibrar, professor? Ah, eu acho que daí mais ampla ainda a pergunta, né, Gabriel? Porque eu acho que o treinador é a
1: vítima desse processo, não é o causador. E Sim. Eu acho que a mudança deveria ser no contexto geral, dos dirigentes, da torcida e da imprensa. A imprensa, a imprensa mobiliza os dirigentes e a torcida. Então, eu acho que se eu tivesse que colocar em termos de uma numa, numa, um grau de hierárquico, seria para mim a imprensa, dirigente e torcida. Né? Eu acho que entender que o trabalho precisa, precisa ter tempo. E quando tem tempo, primeiro, se o Gabriel for me contratar para ser um treinador, em algum momento você, me viu, você viu alguma qualidade minha. E não é só o Gabriel, geralmente é um comitê de pessoas que falam uhum. legal, vou me contratar o Sandro, o João, o Manuel o Joaquim, não importa. É, a partir do momento que viram qualidade em mim, traça planos. Qual que é o objetivo? Eu Fiquei quatro anos no Resende, legal. Então, a direção lá é direção top. Eles tinham um objetivo muito claro do que eles queriam e o meu perfil se encaixava muito bem dentro do processo. quero criar um modelo de jogo, criar uma metodologia, desenvolver a categoria de base e aliar as contratações dentro daquele modelo de jogo para colher frutos. Isso aconteceu. Em três anos, nós, o clube nós, o clube fez mais de 20 milhões em venda de jogadores e ganhou o título Taça Rio, que é disparado o maior título da história do clube. Nós pagamos o preço humano seguinte, pela venda enorme de jogadores que nós tivemos e, e não conseguimos repor dentro da categoria de base, consequentemente muito profissional, me, o mesmo o mesmo trabalho. Mas a gente pega, por exemplo, o Red Bull. Caramba, tem muito claro o modelo de jogo e os profissionais são contratados dessa forma. Estão colhendo frutos. Não vou falar lá de fora. Lá de fora é, outro, é outra mentalidade. Mas se a gente for pegar o Fortaleza, nos últimos cinco anos, teve dois treinadores. Tem uma passagem é. do Zé Ricardo ali, entre entre Rogério Ceni e e, vou e vou, mas estão colhendo frutos. E o treinador faz parte desse fruto. O treinador não é uma figura soberana que tem o poder todo sobre o clube. Então, eu acho que o clube, antes de tudo, tem que entender o que ele quer. A partir do momento que ele quer, contratar o treinador e deixar de desenvolver o trabalho. Porque se o um trabalho é interrompido a todo momento, o treinador que chega e fala, opa, espera um pouquinho, o modelo de jogo, caramba, eu vou travar meu time, vou segurar meu emprego, vou ganhar jogos e vou pontuando até eu ter vida útil dentro do clube. Mas você fala que o treinador não pode fazer isso, mas o meio te, permite, te, te, te obriga a fazer isso. Então, eu acho que, antes de tudo, tem, tem que se entender os processos. A CBF tentou, ano passado, falar que só podia mudar de técnico duas vezes. Os clubes foram contra. Só que a CBF cedeu. A CBF não pode ceder. Por quê? Porque se eu contratar... E acharam um jogo... a brecha
0: né? do comum acordo. Ainda acharam a brecha do comum acordo. É a porque a lei deu essa brecha, mas nenhuma liga do mundo tem
1: isso. Você manda embora um treinador, você tem que colocar um segundo treinador. O interino tem dez dias ou duas rodadas. Se o interino ficar mais que duas rodadas, ele já é efetivado. Você não pode trocar mais. Mas isso não é um problema. Isso é ótimo. Mas parece que quando você tenta, por via... Aí entra aquela questão da outra geração. Quando você não entra pelo convencimento, você gera problemas. Então, eu imagino que o meio corrompe o técnico. Agora, vamos falar para o meu lado. Vamos mudar o, de, o lado do balcão. Eu acho que uhum. os treinadores também têm que se preparar quando vier um projeto desse nível. Por Sim. que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Vamos pegar a minha realidade de, de, de resente. Nós contratávamos treinadores para a categoria de base. Quando eu falo nós, é o clube, tá? É, uhum. eu não contratava ninguém. Eu apenas indicava um nome ou outro, uhum. mas tinha lá o Hugo Machado, a direção que contratava o treinador chegava com esse vício de defender emprego, então ele concordava com o modelo de jogo, achava tudo bonito, falava discurso para arrumar um emprego, só que quando ia para o campo, não seguia o, o, o que era pedido, que era uma marcação mais longe possível da meta, sair construído desde o início, ter a bola, tentar ter a bola todo momento, uma posse agressiva, ao perder, tentar recuperar a bola o mais rápido possível, evitar é, é, baixar a linha. Era o modelo de jogo proposto para aquele momento que ele aceitou, mas quando ia para o campo, ele treinava diferente. E até o poder de convencimento que nós tínhamos que ter sobre o pessoal, que eles não iam ser trocados pelo resultado, e sim pelo processo. Sim. Demorou, Gabriel, demorou. Por quê? Porque a gente se machuca muito nos clubes. Eu fui treinador mais longevo do Brasil com quatro anos, mas um, no clube anterior eu durei uma semana. E, e nessa semana eu cheguei a ganhar jogos, goleando. Mas aí que tá, o patrocinador exige, o diretor não, não tem não tem dinheiro, depende do patrocinador, o patrocinador quer trocar, já tem um treinador no bolso e te troca. Então, o meio, às vezes, deixa o treinador machucado. O que nós, treinadores, temos que cada vez mais nos preparar é quando cai um projeto desse na tua mão, você saber desenvolver. Porque, às vezes, a gente vai de tanto esse processo apenas para entrar no clube. Mas, quando entra no clube, a gente vai para o nosso jeito. E aí, a, a roda não anda. E, quando a partir do momento que a roda não anda, vira todo mundo refém dentro de um processo deteriorado, na minha visão.
0: É, e até esse ponto a gente já pode entrar dentro de campo, professor, porque o mundo ideal, qualquer de gente, se você perguntar o modelo de jogo ideal que eles querem de um treinador, é não, eu quero um time que ataque, que faça gols, que tenha a bola. É, enfim, às vezes também não analisa tanto o contexto, nem vou entrar muito nesse mérito, mas a gente sabe que existem elencos e elencos, características de jogadores, características de jogadores, ao mesmo tempo que eu, particularmente, tenho a visão que não é que dá para fazer, mas acho que é possível estimular os jogadores. É, mesmo que seja da Série B, Série C, Série D, enfim, qualquer série, estimular os jogadores a ter esse jogo curto que você falou, de sair do goleiro, de repente pressionar alto. A gente viu, exemplo, recente esse ano, o Felipe né, no Bangu também tentando pressionar lá em cima, jogando com a posse. É, o senhor falando na própria equipe do Rezende também, fazendo um jogo dentro dessa ideia, mas que demora um tempo. É, é possível fazer isso? Às vezes acho que as pessoas tentam, não, é um time menor, não dá para fazer... Mas é possível convencer o jogador a que ele tem essa qualidade, ele tem essa capacidade, ele consegue? E, e é claro, em algum momento você vai ter as derrotas iniciais para adaptar esse processo, mas depois deixar claro que que tem como, professor? É possível. Primeiro, você
1: tem que acreditar. Segundo, a direção tem que acreditar junto contigo. Não adianta você claro. acreditar e na primeira, segunda rodada, o diretor começar a te pressionar para mudar. Aí... Aí a coisa não anda. O primeiro
0: jogo contra um time maior que o senhor acaba perdendo, já não. Então vamos voltar, vamos defender lá embaixo e não dá mais. É, isso. E terceiro, você tem que ter conteúdo, porque o treino te dá isso.
1: Eu não consigo convencer o jogador que chegou no futebol profissional em qualquer nível, Gabriel, em qualquer nível. O cara que chegou no futebol profissional, ele passou em categoria de base, ele foi dispensado algumas vezes, ele foi teve resiliência, ele ficou longe da família, ele tem qualidade para jogar futebol ele tem qualidade, ele não, não, não tiraram ele do, do, do mundo normal e colocaram no futebol profissional. Ele passou pelo menos 10 anos treinando futebol de salão, futebol de campo, futebol de rua, tendo todo o processo de categoria de base. Eu não consigo pegar um grupo de jogadores de 25 a 30 atletas profissionais e falar que eles não são capazes de jogar futebol. São. Agora eu tenho que estimular. Eu tenho que estimular. E como que eu estimulo isso? Não é mostrando o vídeo do Chave, Iniesta e, e Busquets, porque ele sabe que é outra realidade. Eu tenho que estimular isso no treino. E aí eu entro muito na questão dos conceitos negociáveis. Com a bola, sem a bola, ao perder e ao recuperar, que são os quatro momentos do jogo, que funcionam todos ao mesmo tempo, só que pedagogicamente no treino eu consigo mexer. E a partir do momento que eu tenho consistência disso, sei desenvolver os conceitos, princípios, subprincípios, e corrigir, filmar, mostrar, orientar e fazer que todo mundo funciona dentro desse mesmo processo, dá resultado, claro que dá. Mas é em... Acontece em duas semanas? Não. Não acontece em duas semanas. Acontece em dois é. meses? Às vezes, sim. Mas a partir do momento que começa a acontecer, você consegue desenvolver. Tem problemas? Claro que tem. Se a gente for pegar o modelo do... Se a gente for pegar o modelo do, do... Simeone, que é o modelo reativo. O modelo do que é o modelo mais reativo. Ele perde e ganha jogo. Porque o futebol é assim. O futebol tem um incontrolado. Mas... É... Eu acredito que a partir do momento que você tem o um poder de conhecimento, você tem o um poder de treino, você consegue desenvolver. O treino tem qualidade. A chance de você conseguir é igual. Às vezes o adversário não deixa. Eu já tive jogo contra sim. o Flamengo, eu tentei marcar em cima, tentei ter a bola, não consegui também, cinco. E já teve jogo contra o mesmo Flamengo, com os titulares, que eu consegui ter a bola muita parte do jogo, consegui enfiar 2 a 0 neles, mesmo com a Rascaeta, com o Gabriel, com todo mundo, conseguimos, um no engenharalho cheio. Então, é, é... Porque tem o jogo, tem, a, tem o cara que perde o gol, vai perdendo confiança, você vai ganhando confiança no jogo, os jogadores vão, vão se, se, se enchendo de, de poder e conseguem fazer aquilo. É, vai perder, vai ganhar em qualquer modelo de jogo. Só que o, o que, que eu bato muito, Gabriel, nessa questão do, de você conseguir fazer um jogo bonito? Você vai ter um componente, que é outra referência na minha vida, que é o Tele Santana, você vai melhorar o jogador. Uhum. E a partir de onde você melhora o jogador, o teu time melhora junto. E quando você pensa só em melhorar o teu time, o fica... hum, teu jogador tem uma linha de evolução baixa. A partir momento que eu treino meu jogador, para o meu jogador tem um jogo melhor, e o jogo melhor passa do jogo ofensivo, é claro que passa pelo jogo ofensivo, eu tenho um desenvolvimento desse meu atleta imensurável. Alguém pode melhorar 3%, alguém pode melhorar 5%, alguém pode melhorar 10%, é só um exemplo hipotético, ok? A partir uhum. de onde você melhora o seu grupo de jogadores, teu time melhora junto. E aí você tem um cenário ideal de um time jogando bem com jogadores jogando bem. E aí você tem esse cenário de venda de jogadores, de disputa de título, de jogar bem contra os grandes, você consegue ter esse resultado. Então, eu penso muito nessa questão de ter essa, ter essa condição de melhorar teu atleta, melhorar seus jogadores e fazer com que eles ganham poder para melhorar o teu time.
0: É, e essa parte é interessante porque entra naquele debate. Eu lembro que a gente conversou com o professor Catalá, e a gente falava sobre a questão do coletivo e do individual, e ele sempre comentava que ele preferia potencializar o individual que o coletivo, obviamente, para ele ia, ia melhorar nesse ponto. E aí o senhor agora tocou nesse ponto de, da questão de desenvolver o atleta, talvez em treinos mais específicos, né enfim, é treino que às vezes as pessoas dizem, não, não precisa ter, mas no final dos contos acho que muitos jogadores chegam necessitando, a gente já viu times da Série A, eu lembro que viralizou muito o professor Maurício Barbieri corrigindo o posicionamento defensivo dos jogadores da Red Bull para recuperar a bola, posicionamento corporal e tudo mais. é esse, Essa questão de desenvolver o atleta é, em um calendário que às vezes é apertado e nem sempre tem como focar em cada um especificamente, mas... É, é, é o ponto-chave, por exemplo, para o senhor. O senhor vê assim, ah, vou iniciar um trabalho, você vê como um ponto-chave, primeiro desenvolver esses atletas e aí trabalhando coletivo. Como é que você vê essa parte? Que no final dos contas você desenvolveu o atleta, é claro que você vai ter jogadores melhores e, e aí, de repente, pode melhorar o coletivo. Mas como é que você vê essa parte, professor? Eu acho que é
1: em conjunto. Não dá para só desenvolver uhum. o atleta, depois o coletivo, nem só o coletivo, depois o atleta. Eu acho que tudo funciona ao mesmo tempo. A partir do momento que você tem um pensamento, sim, no jogador, no indivíduo, e tentar melhorar esse indivíduo a cada, a cada momento, você vai ter um ganho coletivo, só que você não, você não consegue é, desassociar esse, essa melhora se não for do jogo coletivo. V vamos lá, o, o, vamos trabalhar uma equipe só com jogo reativo, sem querer a bola, buscar uma primeira e segunda bola, eu vou ter que ter correções muito específicas para o meu, meu time marcar bem posicionamento corporal de abordagem na bola bola coberta bola descoberta sincronismo de linhas quando eu tô abordando a bola a bola tá coberta eu subo a linha quando a bola está descoberta eu baixo a linha isso tudo é um trabalho coletivo e individual é, qual que é a minha indução minha indução é jogar a bola para fora ou para dentro eu joguei contra o Flamengo nesse jogo do 2 a 0 que depois virou 2 a 2 abordando de fora para dentro eu, eu, foi uma forma que que eu surpreendi o pessoal eu deixava o corredor sentar para eles e abordava numa marcação Firme ali os dois meios, que era Arão e Diego, depois entrou aquele menino que errou contra o Palmeiras e está na, na primeira linha.
0: O, o Andrés Peleiro. E, e,
1: e, mas isso tudo também é um processo de você treinar. A tudo que a gente fala em melhor individual e coletivo tem que acontecer, na minha visão, ao mesmo tempo. Quando eu digo que você melhora individualmente seu atleta para jogar futebol, é muito mais prazeroso. Ninguém com 12 anos, 10 anos, descia para a rua, para a praia, para o campinho, para marcar, para fechar a linha de passe, para pressionar o portador da bola, você saiu para jogar futebol. Era um menino de 12 anos contra o cara de 19, era é, um menino descalço contra o outro que tinha um tênis, era, bateu na guia, volta, você queria jogar futebol. Sim. E, claro, você tem que roubar a bola, mas o gostoso é jogar futebol. E eu quero sempre estimular meu atleta a ter o prazer de ter a bola. Às vezes você não consegue, às vezes o adversário não deixa. Às vezes o jogo não te permite, o gramado às vezes não te deixa. Mas essas desculpas são são exceções. Porque muitas vezes você vai ter condição de ter a bola, você vai ter condição de ter um campo bom para você jogar futebol e você abre mão da bola. Aí não. Aí aí não. Aí nós vamos ter um problema. Peraí, a gente treinou assim, vamos jogar assim. E aí é o poder de convencimento, é o poder de continuidade, é o poder do atleta gostar e ter prazer do treino. O treino sendo prazeroso, você tirando o melhor do seu atleta no treino, dando ideias, dando condição e tudo isso dentro de um contexto coletivo, ou evidentemente, você vai melhorar. É, é, você deve ter citado alguma coisa em relação a treinos analíticos isolados. Ok, eu acho, acho, isso, eu acho isso muito importante, sim. Mas isso num pré-treino ou num pós-treino. Eu acho que quando eu falo em melhorar meu atleta, é, se uhum. eu quero um jogo apoiado, eu tenho que gerar linha de passe.
0: Vamos sim. pegar o
1: melhor, o melhor meio-campo dos últimos 40 anos, 50 anos, que é busquei Chave é e busque, Iniesta. Eu brinco, o Iniesta sem linha de passe não toca para ninguém. <risos> tem que ter linha de passe, tanto para o lado quanto para frente, quanto para trás, porque fechou a linha de passe, ele começa o jogo. É, é... Aí entra
0: Também tem um ponto, né, é a questão de fazer sentido o treino. Não é só botar um treino, né? tem que ter um sentido para o jogador entender porque que que está fazendo aquele treino. Né? E se eu quero um, um, um jogo
1: apoiado com linha de passe, com construção desde o início, eu tenho que trabalhar isso desde o goleiro. O goleiro é o primeiro construtor, uma partida no momento que a bola chega no pé do zagueiro, ele tem que gerar uma linha de passe para trás se tiver uma pressão. E a bola entrou no pé do goleiro, tem que ter um sincronismo de movimento para o goleiro poder escolher um passe ou ser livre para transferir a bola numa pressão. É, quando eu falo em melhorar o jogador, não é só melhorar o gesto técnico, que é muito importante, uhum. é dar condições para que ele faça. E aí quando você pega uma equipe do Diniz, que quando está no ágil da pressão, ele acha um passe no meio para um, um ponta que veio receber a bola na meia-lua livre, isso é um trabalho de melhora do jogador também, porque se o goleiro está sob pressão, está todo mundo encaixado na marcação, sai um ponta do lado esquerdo e vem receber a bola livre na meia-lua, e o time consegue progredir para o campo de ataque, é um trabalho coletivo que melhora o indivíduo. Está claro isso? Como é uma gangorra onde todo Sim. mundo trabalha ao mesmo tempo, a partir do momento que ele sofre uma pressão, que ele vai para um ataque, que é um dois contra três, que ele pisa na bola, toca no zagueiro, o zagueiro vira o jogo para o outro lado e acha um cara sozinho para fazer o cruzamento, é uma melhora do indivíduo. É claro que se o cara errar o lançamento, não acontece nada. É claro que se o cara errar o cruzamento, não acontece nada. Mas ele só vai ter a chance de acertar o lançamento e acertar o cruzamento se o jogo coletivo funcionar bem. Então, eu vejo que as duas coisas funcionam muito bem. Porque se a bola entra no pé do volante, o volante virar o jogo e o cara não está aberto livre, o livro, o que ele vai fazer? Ele vai perder a bola. E ele vai perder confiança. E a partir do que ele vai perdendo a confiança, o que, que ele faz? Ele para de querer a bola e transfere o jogo para o adversário. E aí você começa a ter um problema. Então, eu, eu vejo que quando é, a, a melhora do jogo coletivo e individual elas funcionam juntos e eu não consigo desassociar uma da outra. eu penso que isso uhum. se dá em que momento? No treino. No treino o treino é o senhor do jogo eu acho que quanto melhor você consegue elaborar isso com treinamento individual, setorial intersetorial e coletivo mais chance você tem de fornecer para os seus atletas um bom desempenho
0: é, e, e nessa você falou até a questão do, do jogo da rua né, a gente tem cada vez menos por várias questões, esse é um debate que enfim, já, gera, já tem bastante tempo e, e eu acho que geraria um episódio inteiro só sobre isso mas é, o treino também tem que compensar, a gente costuma falar aqui que é aquelas horas que a, a garotada tinha jogando que você falava, até né? o cara vai jogar bola, ele tava sempre na rua, tava sempre jogando bola, hoje é basicamente o treino e não joga, a gente até conversava com o Alex no episódio 300, é que ele falava sobre isso, né? a criança hoje joga o, o futebol dela no clube e depois deu, ela não tá jogando mais, ela não tem aquelas horas é, a mais de trabalho, esse treino ele também visa, não é que visa isso, mas ele também tem que compensar esse, esse período que se jogava futebol, querendo ou não, estava em contato com a bola a todo instante, professor. Na categoria de base, eu acho que mais, né? Sim, acho... sim, sim. No profissional, óbvio, né? O tre... Aí outro ponto, mas da base, para quando o cara chega no profissional
1: acho que no profissional você tem que estimular o um jogo gostoso o cara tem que ter prazer se você entrar em contato com os jogadores que trabalharam comigo a gente fala, meu, o Sandro é uma delícia trabalhar com ele. porque você estimula a ter a bola o tempo todo tá? e quem vira jogador ninguém vira jogador é, sem gostar de né, estar com a bola né? e eu, eu deixo meu jogador tomar decisão assim, esse, esse... a final da Taça Rio nós estávamos numa pressão danada chegou uma bola no pé do meu capitão o zagueiro, o Heitor e aí eu falei, Heitor, sai jogando, Heitor. Sai jogando, os caras estão pressionando a gente não vai dar. Sai jogando. Se a gente ficar dando a bola para os caras, a gente vai tomar o um gol e vão perder o título. Ele foi justificar comigo. Eu falei, Heitor, não justifica. Me ouve, mas toma a decisão que você quiser. Você é livre para tomar decisão, cara. A bola estava parada no chão, na minha frente ali. Foi um diálogo de 10, 15 segundos. Heitor, uhum. faz o que você quiser, só me ouve. Mas na hora de tomar a decisão, toma o que for melhor para você. Pô, ele deu um sorriso,
0: cara.
1: <risos> ele deu uma fatiada. Professor, e saiu para marcar outra bola que veio no pé dele, ele deu no meu volante e começamos a jogar. Por quê? Porque é, eu tenho que respeitar o jeito do cara jogar. E, e ele no jogo, ele está sentindo assim, o jogo que eu não estou sentindo lá de fora. Então, ele, se eu forçar ele a fazer uma coisa que ele não está confiante, ele vai dar a bola no pé dos caras é gol. Ou ele vai tocar num cara marcado, ou ele vai fazer uma vez e vai, não vai ter confiança para fazer segunda. Então, eu tenho que dar condição para que ele possa estar tá fazendo algo que seja bom para ele, mas não a todo momento. Sim. mas é, porque senão a todo momento fica um jogo bagunçado e não é isso que a gente quer. Mas deixar o cara ter o prazer de jogar e o prazer de jogar parte do prazer de treinar. E o prazer de treinar não é um treino gostosinho, é um treino com cobrança, com uma co orientação e, e é gostoso, é gostoso. A gente sente muito prazer no que a gente faz, porque a gente sabe quanto isso eleva o nível dos atletas e não é de graça. Não é? É, demanda tempo, demanda possibilidades e, e aí remete ao futebol de rua. Ninguém ficava do lado de fora da praia, ou da fazenda, ou do campinho. Toca isso, faz aquilo, da linha de passa, não joga. Joga à vontade. E aí nós criamos os principais jogadores do mundo durante décadas. Sim. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Se a gente for pegar dos anos 20, os anos 30 em diante, os jogadores brasileiros eram conhecidos pela, pelo poder de, de tomar decisão livre. E do... Resolver
0: problema, né?
1: Problemas. Do Sócrates, que não driblava ninguém, do Zico, que era um meia-pifador, do Pelé, que era um meia-rompedor, do Garrincha, que era um ponta-driblador, do Éder, que, que era um cara de potência, de cruzamento. Nós sempre tivemos os melhores jogadores, cada um da sua forma. Cada um da sua forma. Porque esses caras criaram, foi crescer, aprenderam a jogar futebol com liberdade. Isso não quer dizer que vai ser um jogo bagunçado. Isso não quer dizer que o jogo vai ser um jogo completamente solto mas vai ser um caos, aí eu vou, volto para o Diniz, aí eu volto para o Catalá, aí eu volto para o Jardine, como esses caras provocam o um caos no adversário, quando você vai ver, tem alguém livre recebendo uma bola com um domínio orientado para buscar o espaço, seja nas costas, seja progredindo, seja é, infiltrando, e isso tudo é desenvolvido, isso tudo a gente desenvolve também, e, e é um prazer enorme quando dá certo.
0: Agora, né, professor, nesse ponto, a gente, pelo menos ouvindo o senhor falar, já deu perceber que é alguém que gosta de realmente ter um time que. e trabalhar o time para gostar de ter a bola. É, e a gente costuma fazer essa pergunta sempre aqui com a gente ouve os profissionais, que é quem busca o Sandro Sargentin, vai buscar, vai analisar. Óbvio que vai ter análise também, como a gente brincou, né? Se eu fosse contratar, tem toda uma equipe que vai olhar, né? E tudo mais. Mas quem busca o Sandro Sargentin está buscando um treinador que, dentro de campo, pensa de que forma? O que, que é o dentro do mundo ideal e mundo real o trabalho do Sandro Sargentin que ele pensa como o ideal para gostar de fazer de trabalhar, de ter isso como, como princípio de jogo eu acho que
1: todos os treinadores que tiveram sucesso independente do modelo de jogo e eu procuro analisar todos principalmente os dos últimos 10 anos, futebol eu como profissional tenho que analisar hoje tá é, a equipe tem que estar equilibrada nos quatro momentos do jogo, quando eu tenho a bola, quando eu não tenho a bola, quando eu perco, e quando eu recupero a bola se eu pensar muito no jogo de ter a bola e transitar defensivamente e não tiver uma boa organização defensiva eu tô, tenho, tenho problemas se eu pensar muito em ter uma ótima organização defensiva e não souber transitar, não souber ter a bola, eu vou ter problemas então o que, que eu busco cada vez mais com as minhas equipes é ser equilibrado nos quatro momentos do jogo é, ao ter a bola, saber o que fazer isso é o carro-chefe do meu trabalho eu tenho muita, muita facilidade e muito poder de convencimento, de treinamento, de ter movimentos de ataque sincronizados para fornecer muitos jogadores na último, no último terço de campo, muitos jogadores com poder de finalização, preenchimento de áreas no ataque. Eu gosto muito disso. Uhum. E para ter isso, eu preciso construir. Eu não consigo brigar pela primeira e pela segunda bola e botar oito caras na zona de finalização. Eu não consigo, porque a bola vai viajar, eu não vou ter o processo, um sub-princípio que é viajar junto. É, vou estar descompactado para atacar, e aí eu vou ter poucos jogadores numa zona de finalização e meu time vai estar desequilibrado. Então eu gosto muito disso, o carro-chefe do meu trabalho é ter a bola para poder chegar, construir bem, é, criar melhor ainda e poder finalizar com propriedade. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho uma equipe que pressiona forte, porque eu estou com muitos jogadores próximo da linha, próximo da bola, mesmo quando eu perco a bola, e a maioria das vezes todas as equipes perdem a bola. Mas se eu estou com seis, sete jogadores, quatro, cinco jogadores próximo à bola, quando eu perco, eu consigo pressionar. E aí impeço o ataque. A partir do momento que o adversário conseguiu sair da minha pressão, que tem a bola, eu tenho que me reorganizar rápido. Então, também o processo de organização tem que ser muito forte. E a roubar a bola saber atacar o adversário. Muitas vezes eu gosto de ter a bola, mas se eu roubar a bola em dois passos, eu estou próximo ao gol adversário, eu vou saber utilizar isso. Então, o que, que eu procuro fazer como treinador? Treinar esses quatro momentos bem, minha equipe sincronizada para poder fazer esses quatro momentos bem, só que, evidentemente, uma ênfase ao ter a bola lá. O, o pontapé inicial da minha equipe sempre é um processo de organização ofensiva. Desse processo de organização ofensiva, eu saio para as demais fases do jogo, que são as transições e organização defensiva. É isso que eu busco dentro das minhas equipes. Tem umas que eu consigo mais, tem outras que eu consigo menos, por mil fatores. Pela qualidade de jogadores, pelo tempo de trabalho pelo que os adversários me dão, pelo nível da minha equipe. Se eu estou num campeonato que eu sou o pior orçamento, eu vou conseguir menos se eu for o terceiro claro. orçamento. Então, mas eu vou buscar. A todo momento eu vou buscar e, e vou tentar desenvolver
0: isso na melhor forma possível. E cabe também a, aos tomadores de decisão entender quando você pode ou não pode fazer isso. Acho que esse é um ponto importante. A gente vai voltar lá para o contexto que a gente começou aqui o, o, o nosso papo. Mas a gente tem aqui uma questão importante para continuar esse episódio, professor, que são justamente as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras De que essa semana da casa, é justamente o lançamento do nosso curso, Analista 2.0, Prática e Tendências de Análise no Futebol, a Futri Academy, que é nosso braço de, de curso, está lançando junto com o professor Felipe Tricati, é justamente um curso onde você vai entender bastante sobre as áreas de análise de desempenho, análise de mercado, mas vai entender principalmente essa mudança dentro do mercado, a utilização dos dados, as ferramentas dentro do futebol, a gente falava sobre a evolução é, e surgimento de ferramentas, todo mundo utilizando, então fica como sugestão para quem quiser fazer, a, a, o link vai estar tá na descrição desse vídeo ou dentro da descrição desse podcast, se você estiver ouvindo apenas em áudio, curso é, 350, reais o valor que você investe, ou em seis vezes né, no cartão, aproveite já, serão mais de sete horas de aula, onde você vai aprender e imergir dentro né, do mundo do analista 2.0. Professor, qual é a tua dica futebolera aqui para gente? Ah, eu, me permite dar três, bem rapidinho. Com bem certeza,
1: dito. com certeza. Três, três dicas, tá? É, eu acho que aquele hour nothing do Arsenal é muito bom. É o melhor de todos que eu assisti, assisti evidentemente todos, tá? Mas ele é o que mostra mais o questão dos bastidores, a questão do do treinador acreditar no que ele pensa. Não abri mão de conceito, não Mesmo com toda a pressão de man, man, manter o atacante, é, não abrir mão dos conceitos inegociáveis dele. E, e quando a direção suportou ele, deu 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 a condição, o time dele deslanchou, e Envolve muito bastidor, equipe multidisciplinar, ele tem um coaching para os atletas, ele tem um departamento médico que trabalha forte com ele. É quando perde a, como é solitária a vida do treinador mesmo nesse altíssimo nível e aí quando ele ganha como ele não se vinga das pessoas que deixaram ele só ele 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 tem maturidade para entender que o processo é esse acho que vale demais a pena assim eu não sei qual a plataforma que tá mas um Google aí vocês acham?
0: hoje está na você não me está na Amazon ainda. está na Amazon lá, o, é, boa, vale, vale muito a pena e é prazeroso né é, A outra
1: do, do acho que na HBO ah, o histórico do Lakers, né? É, eu, eu acredito muito em, em aprender futebol fora do futebol, tá? É, Sim. é claro que é um seriado, tem muita coisa que deve ser fantasiosa ali, dos, dos bastidores, dos diálogos, do dono. Mas o mais importante é, ali nós temos conflito de, de um jogador negociado, um jovem com os mais velhos que tem o Nixon e depois tem o Abdul Jabbar, quando o Magic Johnson chega, como ele sabe pelo talento e pela 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 forma alegre que ele tem, cativar os companheiros, companheiros aceitá-lo bem. pois nós temos um treinador que quer impor o modelo de jogo dele e acaba privando os principais jogadores e tem choque. Ele é rígido, ele não consegue abrir mão. E aí, dentro desse modelo de jogo do treinador, do, do treinador né que no caso é basquete, mas tem muito a ver com nós nosso futebol, é, tem um auxiliar que não sabe invadir muito bem o espaço, acaba acaba é, é, indo muito nos atletas e tem rixa entre os dois. Ele acaba perdendo o, o confronto para o Magic Johnson, para os jogadores estrelas. E aí depois Sim. entra o auxiliar achando que vai dar resultado com isso e ele é boicotado pelo grupo porque ele é aquele cara legal. Aquele cara que não tira ninguém na zona de conforto e o time entra num processo de declínio. Estou dando spoiler aqui também. Mas... E, <risos> e, e aí depois o treinador, que é um ex-jogador, que é o Pat Riley, que depois possivelmente seja o melhor, um dos melhores da história da Liga, tem que se impor. Tem que espera um pouquinho, vocês estão todos errados, vocês tem que lutar, você já é um aposentado na quadra, você só quer saber de, de, de vida extra quadra, e aí o time vai. E, e também tem o poder do dirigente, que, que, que deixa o jogador num nível muito alto, e como que o treinador tem que trabalhar com isso, e é a realidade do futebol. Nós temos que entender que sempre a estrela do jogo vai ser o atleta. Nós temos que respeitar o atleta. E respeitar o atleta não, não significa baixar a cabeça, mas entender a relevância do atleta. que hoje parece que o treinador faz tudo. E não faz. O treinador é muito importante, é o comandante do barco. Só que os artistas são jogadores. E nós temos que entender que esses jogadores são bombardeados de mil... De mil lados e um deles é o dirigente. O dirigente do Flamengo não quer perder o Gabigol, o dirigente do Palmeiras não quer perder o Dudu, o dirigente do Corinthians não quer perder o Renato Augusto e nós temos que lidar com essas, com esses com, dentro dessa sociedade, né? Nem se fala lá fora, né? Com os principais jogadores do mundo. Tá? Então minha segunda dica é essa, vale demais a pena porque é um contexto que envolve muito o que acontece no clube, muito do que acontece no clube. Tá? E a terceira é, 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 eu acho que esse livro aqui é um livro que de leitura quase obrigatória. A maioria do pessoal que quer é trabalhar com futebol se preocupa muito com o treino de campo, com o vídeo do, do Diniz, do Guardiola, do isso, do, da linha de passe, do pressionar alto, do, que é muito importante, essas questões são relevantes. Só que o futebol também é bastidor, cara. E, e é um lado que, que geralmente, quem está no meio não entende muito bem. E esse livro do Capelo mostra o bastidor dos principais times do Brasil. E eu acho que vale essa leitura, porque não é, às vezes não é o Corinthians às vezes não é o Flamengo às vezes é o Fluminense é o time que você está trabalhando e tem bastidor e o treinador ele é refém do bastidor o auxiliar Sim. ele é refém do bastidor o analista é refém do bastidor e, e eu acho que entender como é que funciona esse lado B do futebol que existe uns de forma mais acentuada outros menos mas existe eu acho que é muito importante também para sobreviver no meio porque é um meio difícil de entrar é um meio difícil de sobreviver e é um meio difícil de vencer. E é muito altos e baixos. Então, entender o bastidor, eu acho que é muito importante. Só para você ver como eu estou feliz de estar aqui, eu dei três
0: dicas, então eu estou no micro. <risos> ah, mas a gente que agradece. Quem está ouvindo, eu tenho certeza que agradece, porque todas elas... As duas primeiras já acompanhei, as séries, gostei muito. E o livro está na minha, na minha lista, ainda não consegui ler, mas irei lê-lo com certeza. Professor, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente. É, a gente abriu vários papos que, enfim, se estendem e poderiam estender outros tantos podcasts. Espero que em breve a gente possa conversar novamente. A gente vai estar aqui torcendo por todo o sucesso da sua carreira. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Continue firme aí com, com o trabalho de vocês aí, que ajuda muito a gente. Aí. Mesmo quem já está no futebol de, de rendimento, pode ter certeza que ajuda bastante a gente. E espero que o público tenha gostado. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição nas redes sociais. Podem contar comigo aí. É importante a gente
0: somar para o nosso futebol. Então, futeboleiros e futeboleiras, nós somos o FUTTER e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima, The Fit Invaders. apresentou The Beach Invaders.